1: Punto com para detalles.
2: Y como cada semana estamos listos en el podcast de Tu Zona Roja, programa de NFL de fútbol americano profesional en TUDN Radio y hoy vamos a platicar de un tema interesante que se ha dado a conocer en los últimos días. Los clubes de la NFL aprueban aumentar dos equipos en la postemporada a partir de ya de la temporada 2020 y saludo de nueva cuenta con muchísimo gusto como la semana anterior a Guillermo Schutz. Bienvenido Memo.
0: Hola, ¿cómo estás? Miquel Gus, saludos saludos a toda la banda que nos escucha. Pues emocionado porque hay más NFL que platicar el día de hoy.
2: Y del otro lado me da muchísimo gusto saludar a Ramón Aranza que tenemos ahí algunas anécdotas hace muchos, muchos años. Pero me da muchísimo gusto saludarte, Ramón.
3: ¿Cómo estás, Gus? Digamos que eres mi ahijado de alguna <risa> u otra forma porque de aquel primer partido que te tocó trabajar en radio narrando un lunes por la noche, pues ahí estuvimos presentes. Entonces me atrevo a decir que soy tu padrino y aquí estamos con mucho gusto de compartir este espacio contigo y por supuesto con un gran amigo como es Memo Schutz y con toda la banda del fútbol americano. Sí,
2: ayer que me comentaban que ibas al podcast, dije no, la última vez que platiqué con Ramón fue hace nueve años, fue, tenía yo 16 años de edad, me acuerdo, en ese todavía me acuerdo de ese Monday Night Football, fueron los Jets de Nueva York de Mark Sánchez ante los Delfines de Miami.
3: No bueno, qué buena memoria, este, evidentemente por tu edad te sigues acordando. Yo ni me acuerdo, este, exactamente de qué partido fue, pero pues me da mucho gusto tenerte al lado porque para todo eso está tu memoria fresca, para sí. que te ayuda a
2: todos. Nada más contar una anécdota ahí porque recuerdo era un lunes por la noche, eran los juegos panamericanos de Guadalajara en el 2011. Yo estaba en la preparatoria y me habla Edgar Martínez a quien le mando un saludo y me dice, oye, tenía dos meses o dos semanas de prácticas ahí en Estadio W. Y me decía, Edgar Martínez, oye, ¿tú le sabes a eso? Le dije, pues juego. Y, y no sé, pero me metió ahí, llegó con mi, mi uniforme de la escuela y ahí a platicar contigo en ese Jets contra los Delfines de Miami. Pero un gusto tenerte de nueva cuenta, Ramón.
3: Igualmente, Gusti, aquí estamos listos para, pues, para lo que quieras y para lo que quiera toda la banda del americano.
2: Así es, bueno, vamos con el tema. Los clubes de la NFL aprueban aumentar dos equipos en la postemporada a partir de 2020, o sea que solamente un equipo descansará eh, en la primera semana en la ronda de comodines, o sea el primero de la conferencia nacional, el primero de la conferencia americana, ¿qué te parece Memo?
0: Pues que se tardaron, se tardaron en hacerlo y veo que se va a seguir expandiendo y es una razón muy sencilla y concreta, tiene que ver con los billetes verdes, muchos millones de dólares que le deja cada partido de playoffs a la NFL y demás nos de la pretemporada pues ya ya que pues, es sacrificar juegos de pretemporada y pensar en más eh, encuentros de playoff eso es lo que quieren hacer a largo plazo me queda claro que eh, los juegos de, 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 la, de, de antes de la campaña regular sirve para los que están buscando eh, pues un lugar un lugar pero hay muchas veces y no me dejan mentir que si uno ve el primero y el segundo de la pretemporada por es verdad no ve nada, nada atractivo y ya para el tercero pues usualmente en una serie ofensiva o un cuarto o hasta una mitad vemos a los titulares, pero la verdad nunca están jugando la pretemporada eso a la NFL, pues ya le estaba ocasionando un tema en cuestión de los números lo pusieron sobre una balanza y se dieron cuenta que si agregaban uno de postemporada, pues iban a irse por los cielos en cuanto a, a, a los billetes verdes, y además miren, vamos a compararlo con las ligas más importantes en la Unión Americana la NFL la NFL estaba solo por delante de grandes ligas, es decir, de grandes ligas 10 de 30 equipos califican a los playoffs. Uh -huh. estamos hablando de alrededor del 33%, en la NBA son 16 de 30, es más del 50, al igual que la, el hockey profesional en la NHL que son 16 de 31, bueno, ahora en la NFL van a ser 14 de 32, están todavía por debajo del 50%, son 43.7 y hay que recordar la NFL, nada más es un partido, ¿eh? es, es ganar o morir, en, en, la, en el resto de las ligas pues son, son son series a tres, a siete, a siete juegos. Entonces, a, a cuatro o a siete juegos, pues eso te implica, pues obviamente, muchas modificaciones. Pero en el caso de la NFL son los billetes verdes. Y qué bueno, qué bueno, pues sobre todo para todos los aficionados. Creo que es mucho más interesante ver un juego de, de playoffs que de pretemporada.
2: Y para la derrama económica que tiene la NFL, pues es impresionante. Son, serían tres juegos de ronda de comodines en sábado. Tres juegos de ronda de comodines en domingo. Seis partidos, dos más de lo que nos tenía acostumbrado la NFL en ronda de comodines. ¿Qué te parece esto, Ramón?
3: Pues mira, eh, básicamente lo que dice Memo es una realidad. Hoy hablamos de contratos en NFL, así tranquilamente, de un coreback que puede, digamos, desde de los este, regularzones, arriba de 20 millones, 25 millones de los buenos, 30, 35 millones. Pat Mahomes y, y compañía que se van a estar acercando a los 40 millones. Y ese tipo de cifras, de pronto tan escandalosas, se vuelven normales en la NFL. La escalada de sueldos, la escalada, la escalada de gastos, lo que está, la maquinaria que se está moviendo económicamente, hablando por la NFL, es tremenda. Pero también el déficit que algunos equipos tienen para tratar de poder alimentar a toda esta gran cantidad de jugadores que cobran muchísimo dinero. Entonces evidentemente se trata de generar más un partido de, de postemporada te va a dar muchísimo dinero en entradas, en televisión en todo este tipo de situaciones y evidentemente los que van a salir este, ganando son los jugadores por eso las temporadas ahora que de, de 17 partidos por eso se quiere... Eh, o, o se ha hecho la modificación en la postemporada y los mismos jugadores piensan que este es apenas el primer paso para pensar que no en mucho tiempo tendremos temporadas de 18 juegos, entonces habrá que esperar, pero pues el dinero manda, evidentemente, este no necesariamente aquí lo que sale ganando es lo deportivo, porque pues eh, si analizamos en los últimos años, salvo aquel equipo de los Packers que llegó como comodín y se metió hasta un Super Bowl en el 2010, o los eh, cuervos que lo lograron, aunque no fueron comodín, pero sí jugaron la ronda de comodines y que llegaron hasta el Super Bowl. En realidad, los que siguen dominando son los, eh, los equipos que terminan sembrados en número uno. Y los que llegan como comodín, pues solamente sirven como comparsa en general. Así ha sido desde hace muchos años.
2: ¿No afecta esto a la competitividad? Digo, obviamente hablamos de todo lo que genera la NFL, las ganancias para los aficionados, para nosotros un partido más. Pues eso ni se discute. Pero hacíamos ayer, por ejemplo, un examen en la NBA. Eh, los Califican ocho equipos dentro de la NBA. Si quitamos al primer lugar a los Bucks de Milwaukee, el dos ante el, el séptimo sería, por ejemplo, Raptors ante Nets de Brooklyn. Sería un equipo de 46 y 18 ante los Nets de Brooklyn que tienen 30, 34. Estarían calificando... Equipos con récord negativo, y ha pasado en la NFL en los últimos en los últimos 10 años, si no me equivoco, los halcones marinos desearon al principio de la década e ingresar una postemporada con récord de 7-9, algunos han entrado con récord de 8-8, ¿esto afecta a la competitividad, Memo, más allá de todo lo que genera ese partido extra?
0: Eh, no, 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 no lo creo. Eh, a diferencia de las otras ligas hay que recordar, son son series, a ganar 4 de 7, 3 de 5, de, 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 depende depende la uh -huh. variante, pero ahí es muy complicado que una escuadra que haya sido muy regular en la campaña en la campaña eh, normal pueda pueda caer ante el número 8 o el número 7, como pones el ejemplo, ¿no? Toronto-Farentín, sí. es muy difícil que puedan derrotarlos, En la NFL es muy distinto.
2: Es en un la partido, la
0: partida, ¿no? A, 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 es un partido y, y sobre todo el hecho de que a los aficionados siempre nos gustan las historias de Cenicienta, es decir, de que el, 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 el David derrota a Goliath, y eso podría ocurrir en la NFL, es decir, eh, con un partido, pues una, una escuadra que haya tenido mala suerte a lo largo del año, que haya calificado con 8-8, como bien hacía referencia, los eh, en ese duelo que tenían Carneros y Seahawks, que, que para meterse con récord perdedor o sea, a lo mejor por lesiones o por otras circunstancias se quedaron atrás, pero al meterse a los playoffs todo es posible, y así ganaron el, el super domingo eh, los, eh, los aceleros, hay que recordar que los aceleros se metieron también, y no me dejará mentir mi querido Ramón Aranza porque es su gran equipo, pues así se metieron y terminaron levantando el trofeo Vince Lombardi, y derrotaron a todos de visita, y luego, eh, luego terminaron eh, ganándole a los halcones marinos de Seattle, es decir yo creo que es muy bueno, es muy bueno por todas partes, creo que es un win-win por donde la vean, y yo no creo que se afecta la competitividad. Además, en el fútbol americano, a diferencia de otras ligas, es muy probable que después de un mal año o buen año, este estés en el otro lado de la moneda, porque con el draft y con el tope salarial hace que todos los equipos tengan la oportunidad de crecer, vamos a ponerlo así de sencillo, los equipos que fueron muy malos la campaña pasada te puedo asegurar que por lo menos dos o tres en este año se van a meter a los playoffs o van a estar peleando para meterse a la postemporada, caso de Tampa Bay Tampa Bay con Tom Brady te aseguro que va a meterse a playoffs y así podríamos pensar en varios más que van a ser mucho mejor que el año pasado, al igual que los que estaban arriba se van a caer
2: Y con este reglamento, el año que acaba de terminar, los Acerero de Pittsburgh de, de, de Ramón con el Pato Hodges y con Mason Rudolph, y no sé con quién más hubieran entrado a postemporada. Ramón. Sí, exactamente.
3: No nos hubieran dejado fuera. Los titanes, pero la pregunta es aquí, aquí es: ¿a qué hubiéramos entrado? Porque evidentemente con esos corebacks, eso sí, había una muy buena defensiva, pero siendo realistas, no había nada que hacer, ¿no? Y, y, y más allá de, de la alegría de pensar que tu equipo hubiera podido llegar a la postemporada, evidentemente no era un conjunto que pudiera pelear, pero entiende lo que dice Memo, ¿eh? El deporte está hecho de situaciones que son totalmente en contra de la lógica y que te dan algunos triunfos. Es más, nosotros no pensábamos que los titanes de Tennessee se pudieran desempeñar de esta forma y que le fueran a dar el partido que le dieron a, a los cuervos de Baltimore, en fin, no situaciones que son históricas, pero eh, ya, ya veremos ahora con esta nueva modificación, con esto que está pensando la NFL, que evidentemente tiene sabor a, a dólares, a muchos dólares, y a que se siga alimentando esta maquinaria veremos si, si con el paso de los años esta decisión es, es la correcta por lo pronto, como amante de fútbol americano, ¿qué te puedo decir? mientras más partidos tengamos, mucho mejor y otra cosa interesante ahora sí, pelear el lugar número uno de cada una de las conferencias va a ser a muerte, porque repito si revisamos los equipos que han llegado en mayor cantidad al Super Bowl en los últimos años, son aquellos que han hecho valer precisamente su lugar número uno como sembrados, tanto en la americana como en la nacional
2: y en otro tema, compañeros, bueno, ahí el tema de la postemporada, lo que se ha dado de, a conocer también en los últimos días, y bueno, eso es lo que intenta la NFL y lo que nos quiere dar a, a conocer, es que ellos siguen con su plan dentro del 2020, a pesar de lo del coronavirus, y ya lo dijeron, siguen en sus planes los juegos en Londres y el juego en México, Memo.
0: Sí, bueno, porque a la NFL no le afecta como a las otras ligas, pensando en que arranca la campaña el 10 de septiembre. Eh, obviamente ya modificaron el draft, el draft uh -huh. que, si, si, si ponemos, eh, les dejaron una derrama muy importante eh, económica. El año pasado en Nashville pues rompieron todo tipo de récords, casi 200 millones, más de 200 millones de dólares que dejó al, al Estado, a la ciudad. Eh, lo tuvieron que encantelar porque pues, finalmente esto se está haciendo en todas las ligas pero para la NFL hay que recordar hasta septiembre falta mucho tiempo obviamente el momento el momento eh, crítico es lo que estamos pasando ahora eh, marzo abril mayo junio no sabemos hasta cuándo se puede extender pero mantenerse con los planes no tiene nada de malo seguir seguir haciendo algunas reuniones virtuales eh, ir firmando algunos agentes libres como estamos viendo planeando para el draft pues están en todo su derecho, finalmente eh, eh, digo, eh, eh, obviamente hay que cuidarnos y todo el mundo tiene que resguardarse pero pues también el mundo no para y, y la NFL sigue haciendo planes para el 10 de septiembre, eh, obviamente si, si la pandemia se, se crece o, 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 o se mantiene en estado, en estado crítico en los próximos meses, pues ya la NFL va a hacer algunas modificaciones, pero de aquí a septiembre falta mucho tiempo y yo creo que para ese entonces, Dios mediante eh, ya habremos pasado los peores
2: y además, eh, Ramón, ver una NFL sin aficionados sería prácticamente increíble. A mí se me haría imposible. No sé tu punto de vista de esta situación y sobre todo de que ojalá para México se mantenga en planes el juego de los Cardenales de Arizona, el rival por definir, por definir que por ahí se dará a conocer el 9 de mayo.
3: Exactamente. Mira, para la NFL, este tipo de juegos internacionales están tomando cada vez mayor relevancia. Algunos se, se convierten en puertas, el caso de los de Londres, para que no solamente los mismos londineses, los ingleses, se enamoren del juego. En general, Europa es un continente que se ha ido adentrando al fútbol americano, que cada vez este, lo está practicando. Hay ligas en muchos de los países europeos y mucho tiene que ver el impacto que ha ido dejando poco a poco la NFL. Entonces... No quieren dejar de, de señalar que territorio europeo comienza a ser mayoritariamente eh, aficionado al fútbol americano. México es eh, un, un país que vive el fútbol americano de una forma distinta, salvo Canadá, Estados Unidos este, y, y México. Creo que de ahí en fuera son tres países que, que ven el fútbol americano y le viven de forma distinta. Y me atrevo a decir que México por encima de Canadá porque los canadienses tienen su propio fútbol americano y, y, y los mexicanos sí vivimos de la mano de lo que, de lo que hacen allí en Estados Unidos, entonces evidentemente es un mercado primordial para, para la NFL y de ahí la idea de que más adelante puedan conquistar el mercado asiático en China o puedan hacer crecer también el, el, el fútbol americano profesional en Sudamérica con Brasil, que son planes que tiene ya la NFL... Eh, yo creo que en este momento eh, es primordial para el NFL man, mantener estos Juegos Internacionales, pero en dado caso de que haya modificación de la próxima temporada, evidentemente los primeros Juegos que podrían ser suspendidos sí tendrían que tomar en cuenta aquellos que no se juegan en territorio estadounidense. Como dice Memo, falta muchísimo todavía, esperemos que no le pegue a la Liga, esperemos que no tengamos que llegar a partidos sin gente, porque estoy de acuerdo contigo, eh, hoy se habla de que Grandes Ligas se pudiera jugar sin aficionados y me parecería rarísimo, hoy se habla de que el fútbol también podría reaccionar para jugar sin gente en las tribunas, me parecería rarísimo y no lo quisiera vivir en el fútbol americano que también coincidiendo con lo que dice Memo, eh, tiene la gran ventaja de que el calendario le ha quedado digamos un poquito más cómodo que otras ligas en donde sí les afectó el desarrollo, prácticamente las partidos como NBA, como lo que está pasando con, con el fútbol europeo, etcétera, etcétera pero me parece que para, para para el fútbol americano hay tiempo suficiente para reaccionar y que no nos veamos tan raspados. Sí,
2: ojalá termine esta pandemia, o más bien se halle un control en los próximos meses para que la NFL no se vea afectada, porque no me imagino al deporte americano, ya sea béisbol, NBA, NFL, que es un espectáculo sin aficionados. Memo, ya por último, quisiera saber tu opinión, por ejemplo, sobre lo que dijo LeBron James, que él no juega sin aficionados. Pero si está la posibilidad de jugar sin aficionados para que haya ingresos de derechos de televisión, etcétera, Y sobre todo, darle un entretenimiento a la persona que está en casa resguardándose, ¿no lo ves viable de que cambie de opinión un LeBron James?
0: Eh, pues que ya lo perdimos y que gana muchos millones de dólares y ha perdido la sensibilidad de lo que realmente está ocurriendo. Si la única manera de poder rescatar la NBA, así como otras ligas, es jugar un torneo en Las Vegas sin gente y poner a todos los a todos los equipos en un en un mismo hotel, vaya, se tiene que hacer porque aquí no solo son los dueños multimillonarios o los propios jugadores como LeBron James, Jeff Curry y compañía, sino los Guillermo Schutz y de todos los días, es decir, los que están y dependen de este deporte, pues los de las arenas, es decir, los dueños se van a tener que seguir pagando aunque no vaya la gente. Si por alguna razón ya no lo pueden hacer, pues eh, imagínate eh, lo que va a pasar, se va a colapsar eh, el mundo deportivo, también no solo en cuanto al, a, a, a lo que nos gusta, sino el otro lado que también se ha convertido en un pilar muy importante del deporte, gusta que le guste y tiene que ver con las apuestas. Si ahora están apostando en carreras de canicas, porque es lo único que hay, pues no, tiene que reanudarse la NBA, tiene que hacer lo propio Grandes Ligas, tiene que hacerlo todo lo posible, obviamente cuidando en primera instancia la salud, pues es fundamental, pero lo que se ha estado viendo y con lo que ha estado avanzando ahora la medicina es una prueba en el que en el cinco minutos puedes saber si tienes coronavirus o no. Bueno, con esa prueba, tú probablemente podrías eh, hacer lo propio con los jugadores, con, el, con los coaches, con los árbitros, con algunos medios de comunicación y si todo da negativo, pues venga, órale, vamos a vamos a jugarlo, vamos a disputarlo y puedes hacer otro tipo de interacción con la gente, puedes tener otro tipo de situaciones, pues ahora con la interactividad que existe eh, hoy en día, pues puedes hacer muchísimas cosas, no necesariamente tienes que tener gente en el estadio, finalmente si no se puede por el tema de la pandemia de coronavirus, pues hay que verlo cómo se puede reactivar, porque vamos a pasar momentos muy complicados y hay mucha gente que depende de lo que ingresa en el deporte. Así que LeBron James no sabe lo que está diciendo. Digo, cuando uno vive en una mansión y está aislado con millones y millones de dólares, pues no tiene ninguna preocupación sobre lo que están pasando. Yo creo que se va a retractar en algún momento, se va, le van a decir a sus más eh, sus personas más cercanas que se equivocó y pues es, es normal porque pues no se da cuenta de la magnitud Vaya, muchos jugadores, muchos coaches eh, de, o, o cualquier deportista ya están donando millones y millones de dólares para ayudar, por ejemplo, el Barcelona, lo que hizo Lionel Messi y todos uh -huh. los jugadores blaugranas, o lo que está haciendo Steve Kerr eh, eh, con el propio Steph Curry en los Warriors y muchos más en otros equipos ayudar a los que menos tienen, a los que no tienen el privilegio de resguardarse y los que realmente van a padecer con su salario, qué bueno que se está haciendo y por eso se tiene que reanudar más temprano que tarde el deporte, porque si no esto será catastrófico.
2: Sin lugar a dudas, pues un placer platicar con ambos de Fútbol Americano, muchísimas gracias Memo.
0: Gracias, gracias, mi querido Gus, como siempre un gusto Mi querido Ramón, también fuerte abrazo Y este, te lo digo, eh, es el año de Miami Ya ya, ya me están cruzando <risa> las manos para el draft Vamos a ver qué, qué coreback sale ¿El hit ¿De o el... de quién habla. <risa>
2: del hit, ¿no? ¿no? Porque no, no, esos no. sí se
0: van a meter a playoffs Oye, vaya Flores Está haciendo muy bien las cosas le, le, le estarán, Me estarán haciendo bromas Pero tienen que admitir que hoy Por lo menos en papel El mejor equipo del este, de la americana Aunque increíble que parezca, puede ser Miami Si ya agarra un buen coreback, ¿eh?
2: Tendría ahí una dura batalla con eh, los Bills de Búfalo, porque bueno, lo que ha pasado con los Patriotas de Nueva Inglaterra, pues es una gran incógnita. Muchísimas gracias, Ramón. Gracias, Gus, del
3: tema de Miami. Estoy curado de espantos. He escuchado eso durante muchísimos años, <risa> entonces, ¿qué les digo? Va a pasar lo de siempre. Tienen como 700 elecciones colegiales y van a acabar agarrando muchos que ni necesitan, pero les deseo suerte porque sé que hay una muy buena banda que le va a los desfiles de Miami incluido Memo Shoots a quien le mando un fuerte abrazo por supuesto a ti también Gus y a toda la banda aquí estamos a la orden por siempre
1: Aloha mamá ¿dónde andas?
0: <ríe> seguro de compras tengo mucho que contarte Hawái es increíble